0: Herkese merhabalar. Sıfır Yarış Podcast'sinde bugünkü konuğumun Sayın Güler Aras. Ben tabii ki de kendisini profesyonel kariyerimden dolayı çok uzun süredir tanıyorum. Tanımadan önce de yazılarınızı, makalelerinizi okuyordum. Ama bu tabii popüler bir podcast. Herkese yayın yapıyoruz. Çok kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz acaba? Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Kısaca nasıl tanıtırım bilmiyorum ama tanıtayım. And... Şu an ben normalde üniversitede akademisyen olarak temel kimliğim bu. Finans hocasıyım. Finans ve sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum. Yani finans, sürdürülebilirlik konusunun ikisinde de uzman olan herhalde bu süreçte ilk akademisyen bu seviyede olduğunu söyleyebilirim herhalde. Yanlış olmaz diye düşünüyorum. En azından yorumlar bu şekilde. Ağırlıklı olarak bu konularda araştırmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Bu konularda e, olabildiği kadar farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapıyorum. Bu benim şapkamın bir tanesi tabii. İkincisi de biraz daha sivil toplum boyutuyla alakalı çalışıyorum. Bunun boyutunu yani bu farkındalık çalışmalarının boyutunu biraz genişletebilmenin yolu. yeni bir çatı altında bunu yapmak ve daha çok paydaşla birlikte bunun sesini yükseltmeye çalışmak tekrar Raporlama Derneği'nin hem kurucusuyum hem şu anda yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Bunun dışında tabii bir bir de işletmeler boyutu, şirketler çok, boyutu evet, var. Çok önemli ee, bir boyut. Üçüncü boyutta... Şirketlerle birlikte özellikle yönetim kurulu boyutunda bu konuların çalışılmasına destek olmaya çalışıyorum. Kendimin yönetim kurulu olduğu, şirketlerde bir dönüşüm yaratmak için elimden geleni yapıyorum yapabildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yani akademi, bilim, araştırma kısmı, işte sivil toplum, <gülüyor> artı iş dünyası. Yani benim idealim zaten buydu <gülüyor> yıllardır. Yani tek başına sadece bilimin de kimin için, ne için yapıldığı konusu sorguları biliyorsunuz. yani. Dolayısıyla bunun bir topluma da, kurumlara da bir faydasının olması gerekiyor. Ben hayatım boyunca bunu yaptım. Yani her yaptığım şeyin bir gerçekten arkasındaki araştırma sorusunun bir şeysi vardı. Ta, Vahatabı tarafı. Yani ya bir sorun çözecek ya bir insanın, ya bir toplumun işte... Kurumun ihtiyacını karşılayacak mutlaka böyle bir hedefle yola çıkıyorum. Çünkü hem zamanımız hem kaynaklarımız çok kıt. Biz farklı ülkelerdeki insanların imkanlarına, zamanlarına, kaynaklarına sahip değiliz. Dolayısıyla bu emeği, bu çabayı çok konsantre bir şekilde gerçekten hedefe amaca yönelik kullanmak gerekiyor. Benim ömür boyu hedefim bu oldu. Ve bu çerçevede de ben akademiye ilk başladığım yıllar tabii daha rutin işte işin sürecinde işte ne yapmak istiyorsunuz işte okulu bitiyorsunuz master yapıyorsunuz doktora yapıyorsunuz o süreç daha çok ben finansal ekonomist olarak yetiştim finans hmm. finans masterı ekonomi bankacılık doktorası tam böyle makro ve mikroyu aslında birleştirmeyi öğrendim o benim çok çok işime yaradı temelde ve oradaki hem hem mikroda hem makrodaki boşlukları ihtiyaçları keşfetmek anlayında Bir de bir dönemde şeye başladım Akrebenin ilk yıllarında bunlar 90'ların sonlarına doğru diye şey düşün böyle piyasa dışı davranışlar şirketlerin sorumlulukları ile alakalı
0: Evet ben oradan zaten sizin evet, yazlarımız yani, Evet
1: yani gerçekten onu böyle biraz büyük bir cesaret işi diye yani bu konular biraz böyle dokunulması da hani çok evet. böyle kolay olmayan konular Hani bir şekilde bunun gündeme gelmesi bile insanları Acaba mı diye rahatsız ettiğim için çok böyle çok da dikkatli davranan verirsin. Kimseyi yiyilmedimiş bu şekilde. Hiçbir, şey, hiçbir gündeme ortamda açmamaya çalışıyorum ama hani bunun içerisine bir e, iş de giriyor, sosyal sorumluluk da giriyor, <gülüyor> forumlu yönetim anlayışına giriyor işte. Kumsal yönetim konusu da giriyor. Yani konuya ben işte 90'ların sonunda bu şekilde başladım ve yani tabii ki sürdürülebilirlik ifade kelimesi o dönemde yani, telaffuz dahi Yoktu, değil mi? edilmiyordu. Yani işte dünyada 80'lerin sonunda zaten başladı. Türkiye'de de T henüz Türkiye'de daha gerçekten çok... gündeme gelmemiş. Ha. Daha çok biz sosyal sorumlulukla başladık konuya. Daha sonra bu governance kutsal yönetimle devam etti. Benim kariyerimde de çalışmalarım öyle devam etti zaten. Ondan sonra bu resimde sürdürebilik olduğu için zaten şimdi de herkes alıştığı için bu konular hani ha. bu bütünün içerisinde el almıyor. Hali hazırda içerisinde bunlar da Söz konusu ama yapacak yani her şeyi büyük resmi görüp o büyük resmin içindeki gereklilikleri yerine getirmek olarak düşünmek gerekiyor. Ben de hep bütün şeyimde düşüneceğimde büyük resmi göreceksiniz. Yani sorunu bilseniz tek başına çözümüne ulaşmak için sorunu bilmek çözümüne ulaşmak demek anlamına gelmiyor. Değil. Yani sorunu bilseniz de onun çözümü aslında bu... Çevresiyle de alakalı ağırlıklı olarak. Dolayısıyla büyük resmi görüp o büyük resmin içerisinde nedir mesela ve onun çözümü için nelere aslında ihtiyaç var konusunun peşinde gitmek gerekiyor. Yani hı hı. o yüzden de işte işletmeyi kurumları içindeki fonksiyonlara da çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden gerçekten iş dünyası ve iletişim çok çok çok faydalı.
0: Çok önemli. Ee,
1: yani böyle kitaplarda olmuyor, hani klasik bir ifade olacak ama yani kitaplarda da öğrenilmiyor. Çok net. Asla öğrenilmiyor. Gerçekten elinizi Hani taşın altına koymak, olmasın başında olmak, birlikte çalışmak, o riski almak, evet. kararların içinde olmak ve onların solumluluğunu almak tabii. bambaşka bir şey. Bir de tabii o kitaplardan öğrendiğimiz diyelim, akademide, bilimde öğrendiğimizde iş dünyasına kattığımız zaman ki gerçek anlamda etkisi var mı yok muyu deneylemek inanılmaz bir şey.
0: Evet.
1: Yani e, biliyorsunuz biz finansta teoriler, yani işte diğer şeyler önce hani Amerikalı FİDAS'cılar evet. geliştirmiştir zaten bütün teorileri. Önce şirketlere giderler, deneyleri yaparlar. Çok sayıda şirketler o konudan işlerler, çalışırlar, sonuçlarını görürler. Sonra teoriler yaratırlar. Yani teoriler Doğru. masa başında yaratılmaz. Yani oturup daha bu böyle olsun, hadi işletmelerde uygulasın. Böyle bir dünya yok.
0: Olanı açıklamak Aynen. için Aynen ama
1: işte burada da şunu görüyorsun. İşte teorilere geçmiş, deneylenmiş ve kitaplara geçmiş bir konunun iş işte dünyasında hala geçerliğini ne no. olduğunu görmeye hmm, çalışıyorsun. Evet. Çok, çok müthiş bir deniz gerçekten hani gerçek anlamda e, hani biziz işte iş dünyası için yaptıklarınız gerçekten onların işin yarıyor mu? Evet. Ya da kullanılıyor mu veya ne şekilde kullanıyor? Genellikle de bu şöyle olur. Ben öğrencilerime de hep söylüyorum. İşte X teorisi teorinin adı vardır. Hani hmm. anengirli de bir attır. Kimse de hatırlamaz. Bir kere öğrenirsiniz sonra muhtemelen unutursunuz. Aslında şirkette yaptığınız, aldığınız kararlar, süreçler o teoriye uygun işler. Ama adını kullanmazsınız. Hmm. Ee, Abi bu bunu da göre yapıyor diye biz bunu hemen realize ederiz. Bu yöntemi kullanmış demek ki. Arkası planda bu mindset bu düşünce hmm. tarzı veya bu yaklaşım var. ki yani o şekilde şeye bakarız. Hani Neye yani uyumlu Genel ilerliyor, resmen. bu, Hadi hangi yapıya, hangi karar süreçlerine uyumlu ilerliyor diye bunları işte sorguladığınız zaman hı hı. orada da gerçekten hani uyguladığı süreçte benim o teoriyle de bildiğim ya da uygulamada, yani kitap bilimsel olarak bildiğim şeyle yapılan arasında bir gap varsa onu görmeye çalışmak. Çok. Yani o boşluğu ya da ihtiyacı gördüğünüz zaman da ya şahane yapıyorsunuz ama bir de bu var bakın bunu da yaparsanız tamamen tamamlamış olacaksınız onu gibi. Hı. Evet, Dolayısıyla bu kitabı bilgiler diyelim, bilimsel bilgilerle iş işte dünyası arasındaki bağın bu şekilde kurulması çok önemli. Tabii bu benim tabii finans ve ekonomi alanında yıllarca bunu yapmış olduğum ıı, var ama sonuçta sürdürülebilirlik konusu bambaşka bir boyut kazandı biliyorsunuz. Hani yani sadece ekonomi finansının dışında işte çevre, toplum, insan, insanla çalışma, işte iş yaşam dengesi vesaire pek çok konu ne? Ve işin içine teknik boyutta girdi, i̇şte, çalışanlarla ilgili boyutta girdi ve dolayısıyla çok disiplinler arası bir şey. Evet. Bir şekilde hani siz bir anda finans ve ekonomiye odaklı ve sadece zamanınızı ona ayırırken bu kadar geniş bir pencereden çalışmalarınızı genişletmek müthiş bir cesaret işi. Yani çok disiplinler arası çalışmayı ve düşünmeyi gerektiriyor. Ben Amerika'da bulunduğum zaman pek çok üniversite bana davet gönderdi konuşmak için. Sebebini de söyleyeyim çok net. Hem, tamam araştırmalarınızı sunuyorsunuz ama esas ikinci yani gittiğim zaman bir, bir research sunuyorsunuz. Sonrasında bütün akademi, genç akademisyenleri, doktor öğrencileri, oradaki akademisyenlerini toplayıp bu entegre yaklaşımla bu kadar şeyi nasıl bir arada yani Hı -hı. bağlantılı ama Bütünsel olarak anlamlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çünkü hani biliyorsunuz yani herkesin bir zamanı ve bir gücü var. İşte bir yere kadar yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsunuz. Olayın içerisine farklı konular girdiği zaman ekstra efor zaman gerektiriyor. Bilgi gerektiriyor. okumak araştırmak gerekiyor. Ee, bu konuda çok disiplinler arası. Çok multidisipliner bir konu ve bunların bir, biriler arasında da bağı var. Hani işte çevre ayrı ya da Çinlikler insan ayrı, ayrı toplum ayrı, finans ayrı değil ekonomi ayrı artık Tamamen, komple, tamamen büyük bir resmin bütünleyicisi, o bütünlüğü göremeyen ne sürdürülebilir olabilir, ne bunu biliyorum diyebilir. Yani bunun hepsini bütün bu beş boyutu ki ben literatürde de bu beş boyutla alakalı literatüre geçmiş bir teorim de var. Yani tüm bu beş boyutun birlikte düşünülerek bu sürecin yürütülmesi halinde, bu konuda başarıya ulaşıldı. Dikkat edersen bu sene en çok konuştuğumuz konu finans. Evet. Bu seneki kadar çok konuşma olup sürdürülebilirlik evet. de finansla bu kadar yan yana kimse getirilmez. Benim yıllarda şöyle söylediğim şey ya yani Para yoksa, kaynak yoksa siz ne toplum için, ne kendiniz için, ne insan için, ne işte dönüşüm için, değerli bir şey yapmanız mümkün değil. Yapamazsınız. Yani gücünüz isteğiniz olsa bile onu o kaynağı yaratmadığı söyle gücünüz yetmez ya da işte istediğiniz boyutta yapamazsınız. Kâr etmek etmekte gerekiyor. Karlı bir şirket olmak da çok kıymetli. Bu da bir başarı ama bu karın edinildiği süreçte de sorumlu bir şirket anlayışıyla bunu yapmak önemli. Zaten söylemeye çalıştığım şey o. O yüzden de benim bir finans hocası olarak bu konularla ilgilenmem çok ilgi, alaka gördü ve yani çok değerli bulundu ve ben de çünkü hep ayakları yere basan şekilde yaklaştım. Çünkü gerçekliklerinden uzaklaşmadan, hmm. ihtiyaçların tam ne olduğunu bilerek, hani tabiri caizse çok e, gereksiz, ütopik şeylerin evet. peşinde evet. koşmadan, neyin olup neyin olabilme, olamayacağını bilerek, neye ihtiyacımız olup, onun nasıl sağlanacağı konusunu düşünerek ilerledim. O da beni tabii ki birazcık daha bu konuların bütünsel olarak anlama düzeyinde çok yukarıya taşıdı. İnsanlar da buna ...gerçekten değer verdiler. Onlara da tabii ki teşekkür ediyorum bu süreçte.
0: 10 tane falan soru çıktı şu an hocam kafamda. Ama zamansal olarak da... ...çok az bir vaktimiz olduğu için... podcast'te bir tanesini sorabileceğim. Ama sizden de bir söz alabilirsem... ...sonrasında esmiyor podcast'te davet konusunda... ...o soruları da orada sorarım. Tek sorum hocam şu... ...aslında farklı farklı konuları soracaktım ama... ...bir tek şunu da eklemek istiyorum. Bir, finanse etmediğiniz zaman... ...para kaynağı yaratmadığınız zaman dönüşüm zor olmakla birlikte... ...o kaynak dünyada olduğu zaman... O kaynağın gideceği yolları da birazcık direkte etmeniz gerekiyor. Eğer doğru direkte edebilirseniz işte uluslararası politikalarla o zaman da dönüşüm olabilir. Hocam şunu soracaktım. Burada e, Amerika'daki çalışmalarınızdan da bahsettiniz. Bu da gelişmiş ekonomiler yani gelişmiş kelimesi belki doğru olmayacaktır ama belli bir e, kişi başına düşen milli gelir seviyesine ulaşmış ülkeler ve geliş o noktaya gelme çabasında olan ve belki de öyle, o noktaya hiç gelemeyecek. En az gelişmiş least developed countries arasında uçurumlar olduğunu görüyoruz bu noktada. Siz bu ve bu uçurum aslında COP28'deki yok o demiş bu bunu demiş. Sultan Alca ben şunu demiş. demiş. Ya yani onlar güzel magazinsel magazinsel haber olur ama bunların hepsinin altında 100 yıldır, 200 yıldır gelen o derin ayrılıkların burada böyle yavaş yavaş ayrıldığını görüyoruz. Sizce bu köprü sürdürülebilirlikle kurulabilecek mi? Veya sürdürülebilirlik bu köprüyü, yani o iki uçurum arasındaki köprüyü kurabilecek sağlam temellere sahip olur mu? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Ya en azından
1: bu çabaların bir sonucunda takip etmeye, sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Geçen sene biliyorsunuz ko bir gün geç kapandı. Evet. Kayıp ve hasar fonu ile alakalı bir türlü anlaşılamadığı için tamamen bu konu içinde o. Yani bir, e, dezavantajlı olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, destek olmak üzere oluşturulan fon ve bu fona para koyacak ülkeler kim koyacak, ne kadar koyacak evet. ve zaman ve kime alok edecek bunlarla ilgili bir ayağı tartışıldı ve bir gün geç kapandı. Yani evet. Bu sene birazcık daha işte bunun genişletildiğini ve nasıl kullanılacağına dair somutlaştığını Yani her sene bir miktar İlerleniyor. Umarım geri gidemez o ayrı mesela ama Hep herkes şunu farkında yani burada bir adalet mekanizması söz konusu ve burada bir adalet mekanizmasının şu, şu yıllar bu yıllara kadar sağlıklı işlemediği de çok ne. Yani pek çok gelişmiş ülke bu şu anda destek bekleyen gelişmekte de olan ülkelerde coğrafi arbitrajla bir sürü üretimini orada gerçekleştirdi. Çok doğru. Doğayı kirletti çok işte, çevre kirletti işte bir şekilde oralarda kullandı. Ve oradan zenginleşti. Doğru. Şimdi diyorsunuz ki o ülkelere siz bizim kadar sorumlu olun. Sakın emisyonlarınızı yükseltmeyin. Peki siz yükseltirken onlar fakirleşti. Ve siz zenginleşirken onlar hala fakir. Bu aradaki gefi kim kapatacak? Doğru. Şimdi bunun için bir şey yapılmaz yani çünkü bu, bu bilinci birazcık daha yayarsanız da ülkelerin sesi bu kadar yüksek çıkamıyordu bu toplantıların yani KOP'taki toplantıların bence en büyük faydası belki bu oldu daha büyük bir ortamda herkesin bir arada bulunduğu kimsenin bir yere kaçamayacağı bir yerde olayların üstünde aynen ve bütün gerçekliklerin bir arada konuşulduğu bir ortam ve burada da bir senede ya da bir, bir seferde maalesef bu sonuçlar alınıyor bunu gördük evet. yıllardır konuştuğumuz konularda şu anda çok az bir işte belli konularda mesafe aldığımız gibi, Bu da onlardan bir tanesi. Çünkü işin içinde para hareketi para yapıyorsunuz. Var. <gülüyor> evet. Ve burada da kimse kendi cebinden bir şey çıksın istemiyor. İstemiyor. Diğerlerinden az benden çok bunun pazarlığının peşinde. Evet. Ama eninde sonunda ödemek zorundalar. Evet. Yani benim ülkemin refahını etkiliyorsa onların kararları bunun bedelini ödememiz lazım. Benim ülkemin şu anda yapacağım uygulamalar refahını aşağıya çekecekse benim gelirimi düşürecekse bu aradaki farkı ödeyerek benden bu talepte bulunabilirler. Tabii. Dolayısıyla ekonomik anlamda bizim gelişmemizi baltalamayacak, gelişmemizi engellemeyecek, bütün gelişmekte olan ülkeler için aynı şekilde, refahımızı aşağıya çekmeyecek kararlar o tamam. Eğer bu kararları biz uyuyacaksak da uymamız gereken süreçteki maliyetleri birilerinin paylaşması gerekir. Evet. Bunu yapmadıkları sürece hiçbir şeye ulaşılması mümkün değil. Çünkü evet. insanların kendi ihtiyaçları varken onların dediklerini dediket, etmek, dediket ettiklerini uygulamak zorunda kalmak mümkün değil. Mümkün. Zaten uygulanabilir de olmayacak. Bir süre sonra herkes kendi ihtiyacını karşılamak derdinde olacak. Ve bu hep böyle olacak. O yüzden de hem bizlerin hem tüm olan ülkelerin bu konuda çok yüksek sesle bunları anlatmamız ve talep etmemiz gerekiyor. Karşı tarafın bu talepler yüksek sesle gitmediği sürece bunun sorumluluk olarak üstlenmeleri ve kabul etmeleri mümkün değil. Bunun dozunu her sene artırır, artırır, ne gerekiyorsa alacağız ve dünyayı iyileştirmek istiyorsak da herkes o bedeli ödeyecek. Yani zenginleşen zenginleştiği zaman ki süreçteki yaptığı hataların, sorumsuz davranışların bedelini bugün ödeyecek. Evet. Bunu ödetmediğimiz sürece bizlerden bir şey alamazlar.
0: Burada da en başta bahsettiğiniz sorumluluk noktasına aslında gidiyor. Orada bir bağlayalım. Sizin de bir toplantı etmeniz gerekiyor. Çünkü bana bunu söylemiştiniz. O da benim sorumluluğum size bunu söylemek. Çok çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Bu sohbeti burada virgül koyalım. Lütfen devam edelim. Çünkü çok derinlemesine girmek istediğim bazı konular var. Bana biraz ufuk da açtığınız iki noktada. Onları da araştıracağım. Onları araştırarak soracağım. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler, teşekkürler. konuk Edim. olduğunuz için.
1: Çok teşekkür ederim.